0: No, 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 no. no.
1: à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Balado de Cinebule, la revue qui parle d'abord et avant tout de cinéma d'auteur. Mon nom est Ambre Sachet, je serai votre animatrice et vous accompagnerez dans cet épisode du mois d'octobre en remplacement deuxième cette fois de Zoé qui est à quelques jours du FNC. Alors bien sûr, si je vous dis octobre, vous pensez à quoi Vous pensez à l'automne, aux feuilles colorées, au latté, à la citrouille épicée à profusion. Mais octobre est surtout le mois d'Halloween et quoi de mieux que le cinéma pour puiser, pour puiser les meilleures idées de costumes Nous prenons donc un peu d'avance sur cette fête pour venir titiller vos angoisses et vos peurs de cinéphiles, amateurs ou averti, en vous proposant un épisode 100% Halloween, où les monstres, les créatures et le cinéma d'horreur seront sous les feux des projecteurs, l'occasion de redonner un peu d'amour à ce genre souvent maltraité. J'ai donc rassemblé autour de moi un gratin d'accro aux palpitations, à l'écran des collaborateurs qui aiment faire rimer cinéma d'auteur avec cinéma d'horreur. J'ai nommé Catherine Le Lemieux-Lefebvre. Bonjour Catherine. Bonjour. Bonjour. Jean-Philippe Gravel, bonjour Jean-Philippe
2: Bonjour Ambre.
1: Et Frédéric Bouchard, salut Allô Ambre. Alors, comme aucun d'entre nous ne peut s'empêcher de donner son avis lorsqu'il est question de films d'horreur, nous avons décidé que chaque sujet serait l'occasion d'un débat et d'une discussion. Nous serons donc quatre voix sur chaque sujet euh, et quoi de mieux qu'un homme au visage de clown pour lancer un épisode 100% Halloween Alors Joker de Todd Phillips en salle depuis le 4 octobre sera notre sujet VIP et d'ouverture. Nous reviendrons ensuite sur l'importance pour le genre de la saga Alien et des quatre premiers films qui sont le cœur de la saga, mis à l'honneur ce mois-ci par le Festival du Nouveau Cinéma. Le cinéma d'horreur est-il encore considéré comme un sous-genre C'est la grosse question que nous nous poserons en dernière partie de cet épisode du mois d'octobre. Voilà donc ce qui vous attend pour cette heure de cinéma 100% Halloween et film d'horreur. Je vous souhaite donc la bienvenue dans cet épisode du mois d'octobre de la balade de Cinebulle. Bonne écoute et surtout, bon frisson Commençons donc avec un premier sujet pour ce balado Halloween. On commence très fort avec un film déjà incontournable de cette année cinématographique. Lion d'or à la Mostra de Venise, passage très remarqué au TIFF. Impossible de passer à côté de ce film précédé par sa réputation, qu'on prédit déjà dans la course aux Oscars. Joker de Todd Phillips en salle depuis le 4 octobre au Québec, où Joaquin Phoenix incarne le fameux personnage... Le Joker, l'ennemi juré de Batman, issu de l'univers de DC Comics, quatre fois porté à l'écran par le passé, en 1966 avec César Romero, Jack Nicholson en 1989, Heath Ledger dans The Dark Knight Rises en 2008, Jared Leto dans l'échec qu'on connaît Suicide Squad en 2016, et Joaquin Phoenix cette fois-ci dans la peau d'Arthur Fleck, euh, qui habite la ville de Gotham dans les années 80 euh, un comédien de stand-up raté, clown dans la rue, retour aux origines du Joker, qui n'ont quasiment jamais été euh, évoqués au cinéma, très peu dans les BD en tout cas. Et il se trouve que nous sommes tous ou presque allés voir ce film très très récemment. Alors euh, j'aimerais avoir vos retours euh, dès maintenant en fait. Euh, Frédéric, je sais que toi tu l'as vu il y a un petit peu plus longtemps, euh, est-ce que tes souvenirs sont encore frais euh,
2: Je vais essayer le mieux que je, le mieux que je <rire> peux. Euh, oui, moi je l'ai vu au TIFF, donc peut-être à une ou deux journées euh, après que le prix à la Mostra a été décerné au film. Mm -hmm. euh, ben Moi je suis arrivé là avec les pires préjugés de la Terre. Là. Je veux dire, je ne suis pas un fan de super-héros, euh, de films de super-héros. Je ne suis vraiment pas non plus euh, un grand amateur du personnage. Joker, je le connais pas non plus beaucoup. Mais je me suis laissé euh, complètement euh, avoir par le jeu oui. euh, du film. Le, 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 la proposition aussi de Todd Phillips, qui est quand même un réalisateur qui fait majoritairement de la comédie, mm -hmm. Et il nous a offert un film extrêmement sombre, extrêmement réaliste. Donc oui, moi, à chaud, euh, j'étais j'étais en très enthousiasmé euh, par, oui. par,
1: le, par le film. Jean-Philippe, euh, toi, je sais que tu connais bien, tu es un fin connaisseur de la filmographie de Joaquin Phoenix. Euh, Qu'est-ce mm. que tu as pensé de cette euh, performance
3: Hmm. Ah ben c'est bien le Joachim Phoenix que je que je connais, mais évidemment qui se fait donner ici euh, un rôle pour, euh, on dit comme, comme pour pour y aller euh, oui, à fond la à caisse. Fond. Euh, reste que pour ce qui est de Joachim Phoenix comme tel je pense que je préfère je pense que ce serait, ce serait dommage qu'à partir d'un film comme Joker euh, on ne lui donne plus que des rôles comme ceux-là plutôt que ouais. des rôles comme ceux qu'il a eus avec euh, Paul Thomas Anderson mm -hmm. ou avec Lynn Ramsey euh, dans You Were Never, Never really, really There, there. parce mm -hmm. que c'est quand même dans ce fond-là qu'il va chercher mais euh, évidemment en poussant le bouchon encore plus parce qu'il bon, est là pour ça mm -hmm. en fait alors, voilà, là-dessus, bien sûr, dans, dans, dans l'œuvre de Joachim Phoenix, un bon film, mais pas un grand.
1: OK.
4: Et toi, Catherine? Eh bien, moi, je suis partie un peu comme Frédéric, en me disant, en n'ayant aucune attente, en mm -hmm. fait. Et pas que je déteste les films de super-héros, mais contrairement à Frédéric, j'avoue que j'affectionne un peu le personnage du Joker, mm -hmm. euh, son petit côté... Euh, comment dire, un peu euh, cinglé, mais ouais. aussi qui défie l'autorité et les grands bourgeois riches euh, viennent m'interpeller. Mm -hmm. Et euh, j'ai été heureuse, en fait, de, de, de tout cet aspect-là, en fait, dans le film du Joker, où on en vient pratiquement à, à questionner est-ce que Batman et Bruce Wayne
1: exact. sont les bons. Il y, a, il y a une grosse déconstruction de la folie ici, justement, on retourne vraiment aux origines, presque le côté Bruce Wayne et Batman est très euh, marginal, on va mm -hmm. dire. Euh, ça, c'est quand même super intéressant. Euh, et, et Joaquin Phoenix, il a fait quand même plusieurs rôles euh, où il déconstruisait euh, la violence. Mm -hmm. On l'a vu dans A Beautiful Day, dans You Were Never Really There. C'est euh, quand même assez intéressant, ça, cette construction de la violence. Vous en avez pensé quoi euh, dans, dans l'univers, en tout cas Parce que c'est sûr qu'ils vont ailleurs que dans DC Comics, ici. Mm -hmm.
2: Oui, oui, mais ben moi, sur la question de Joaquin Phoenix, je l'ai plus... Un peu, um... Pour euh, rebondir sur ce que Jean-Philippe a dit, c'est plus sur un point de vue de, 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 la, de la carrière de, de Joaquin Phoenix que je, je regardais le rôle, en fait, le jeu. Puis je, je trouvais, en effet, oui, on a des rôles plus, plus sobres, plus en retenue, mais euh, depuis, je pensais à I'm Still Air, où il a fait son espèce de faux documentaire, où il, allait, mm -hmm. euh, il nous faisait croire qu'il bon, quittait la carrière, tout ça. Il y a quand même eu plusieurs rôles assez forts. Je trouvais que ça, ça donnait un espèce de point culminant, de, 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 de spectaculaire par rapport à ce qu'il qu joue à, dans, dans sa carrière de, de, de jeu. Il y a
3: ça dehors, ah, et je sais pas si ça enchaîne tout à fait avec ce que tu dis, mais peut-être avec <rire> la question que toi tu poses, c'est que c'est pas un film de super-héros. Ou ouais, Joker tout, à, tout à fait, tout à fait. Oui. Euh, c'est comme un espèce de récit parallèle ou qui fait comme un pas de côté par rapport à, à ouais. l'univers de Marvel. Quand on se représente Joker, et peut-être que ça a un petit peu... Ça m'a pris un petit peu de temps Quand, pendant que je regardais le film en me disant « Est-ce que ça va être la jeunesse du Joker oui. qui est dans le, euh, le Batman de Burton, par exemple mm ?» -hmm. euh, Là, bon, ils vont ou, complètement ou ailleurs parce ah. que
1: la dimension sociale est énorme. C'est vraiment aussi qu'est-ce qu'il pousse à faire ça, ouais. à devenir quelqu'un qui tue. Parce qu'on sait, il y a beaucoup d'événements dans le film où il est poussé à bout, entre guillemets, par la société, viré de son emploi, etc. Il est...
3: ouais Et ici, si, en plus, c'est quelqu'un qui... De... Premièrement, en effet, il commence vraiment dans les bas-fonds de la société. Mm -hmm. Donc, on, on lui invente comme ça des origines extrêmement euh, défavorisées socialement. Donc, ça, c'est une nouveauté. Deuxièmement, ben, on, ne le voit pas, on ne le voit pas commencer à bâtir un empire dans ce film. Exact. Euh, alors mm -hmm. que les attentes, qui sont, les attentes que les autres films vus précédemment peuvent... Euh, créer, c'est de voir euh, les débuts d'un grand, euh, grand crime boss. Euh, mm -hmm, mm -hmm. En fait, c'est ouais, ouais. un chef de mafia. Mais non, c'est pas ça. C'est un, un espèce de facteur d'anarchie sociale. Ouais. En fait.
2: Parce, parce qu'il y, y a un peu de ça à la fin du film. L'espèce mm -hmm. de scène où il est euh, au-dessus d'une voiture mm -hmm. puis là, la foule est autour de lui. C'est exactement ça que ça incline. C'est le début de ce qu'on connaît aujourd'hui. Mm
4: -hmm. Exact. Puis j'ai trouvé, parce que la question de la violence qui a été amenée par Ambre, j'ai trouvé que ce film-là était extrêmement, ben certes, je vais dire corporel, je ne sais pas si c'est le bon mot, ah, tu... bah, oui, entre oui, autres oui, par oui, la oui, performance oui, de Joaquin oui. Phoenix, oui, mais oui. aussi, même juste, il est sans, on le sent comme physiquement, exact. je sais pas comment dire, est, cette violence, elle est, elle est crue, elle est directe, elle est brutale, elle n'est pas mise en scène de façon comme magnifiée, il n'y a pas de ralenti, c'est direct.
1: Ouais. Mort, il mais on, y a même une scène où on le voit euh, sur ses chaussures, complètement mm -hmm. voûté. Et puis, on a l'impression que c'est un animal presque qui, 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 qui est prêt à attaquer. On ne sait pas trop exactement comment. Euh, mais ce qui est intéressant aussi, c'est le... Est-ce que le Joker, c'est un film d'horreur Parce qu'il y a du sang, c'est un tueur. Il euh, y a quelques éléments qui pourraient nous dire que oui. Après, c'est extrêmement psychologique. Est-ce que vous, vous l'avez vu sous cet angle-là
2: moi, j'irais vraiment pour. Ça quelques, quelques mm -hmm. vraiment quelques éléments au cinéma d'horreur. Mais tu le veux pas. Oh, non, elle. pas du tout. Puis, euh, je veux dire, moi, dans le cinéma d'horreur, ça arrive très peu où on va aussi faire des portraits de vilains ou de méchants. Mm -hmm. Alors que là, c'est ça qu'on fait. Je ne dis pas que ça fait en sorte que c'est pas, pas ça qui fait en sorte que c'est un cinéma d'horreur, mais c'est un des éléments qui fait en sorte que ça n'en est pas, selon moi. Mm
4: -hmm. Puis, la question, bon, la reprise des codes, des traits. Exact. Très, ben, pas nécessairement film, mais peu présente. Euh, et on y va plus vraiment sur la construction d'un personnage, mais en, à l'aspect d'introspection. Encore là, je ne veux pas dire qu'un film d'horreur ne, ne peut pas être introspectif. Non, non. Mais euh, la, la, la façon d'amener le personnage, pour moi non plus, ce n'est pas forcément un film d'horreur. Mm
0: -hmm.
3: Moi, j'ai surtout pensé à un film de euh, vigilante. Un film, de, un film, comme on dit, de par exemple, Death Wish. Quelque chose qui se rapprochait mm -hmm. plus de ça. Ouais. Euh, premièrement, on regarde le Gotham... Est clairement installé dans un passé, même début années 80. Il y a un oui. ouais. Blowout blow qui joue dans oui, un oui, cinéma. Oui. On regarde la télé couleur euh, carré avec exact. des magnétoscopes, tout ça. Euh, et euh, c'est euh, le côté, le système euh, est pourri, euh, on n'obtient pas justice. Euh, les gens qui sont complètement euh, ben, enfin, sans défense euh, deviennent... Et oui. comment est-ce que Joker euh, prend sa vie en main en prenant un gun et en se faisant justice Et ça commence à aller mieux pour lui à ce moment-là. À, à Même avis, dans
1: sa gestuelle par rapport au costume, mmh. par exemple, il y a une longue scène où il marche dans le métro euh, vers la fin, où on mmh. sait mmh. qu'il va sur un plateau de télé. Puis là, Joaquin Phoenix aborde une, une démarche différente. Il a plus d'assurance, mmh. il a sa cigarette, comme si ça, ça lui avait donné une nouvelle identité ou une renaissance. Mais euh, moi, je l'ai vu un peu comme un film d'horreur dans le côté euh, comique. Parce que le rire, en fait, il oui, oui, faut oui. qu'on rappelle que oui. dans le film, Arthur Fleck, il a une condition, c'est-à-dire qu'il des... déclenche en fait, des fous rires, puis c'est pas de sa faute. Donc finalement, on en arrive à penser qu'on sait pas quand il rigole, on sait pas ce qui est drôle ouais, ou pas. Ouais. Et je trouvais ça assez intéressant comme outil. Ouais, 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 ouais
2: je l'avais pas vu comme ça. Mais moi, pour la question de l'humour, euh, c'est peut-être moi euh, qui a complètement passé à côté de ce que Todd Phillips a voulu raconter, mais c'est quand même le réalisateur qui a fait « The Hangover ». Oui, c'est réalisateur de je comédie. Oui, je m'attendais à... à ce qu'on exploite plus ce côté-là du... de la comédie, parce que c'est quand même un personnage, oui, qui a un problème mm -hmm. avec le rire, mais qui aussi, semble-t-il, un humour particulier, Il, aimait, exactement. il le dit lui-même. Il, ouais. il, il y a des petites scènes comme, par exemple, quand le... Arthur se retrouve avec ses deux collègues puis là, on joue sur les attentes. Est-ce qu'il va mm -hmm. les tuer ou non? Ouais. Ça, ça crée une espèce de malaise, un rire un peu noir, puis il n'y avait pas assez de moments comme ça, selon moi, mm -hmm. j'en aurais pris plus. C'est une de mes réserves par ouais. rapport au film. Mm -hmm.
4: Puis considérons aussi le, tout le potentiel comique qui vient avec le personnage du Joker. Ouais. On pouvait s'attendre à voir, sans enlever du drame, ou quoi que ce soit, à amener un aspect comique, puis en fait, qui ven qu venait renforcer le drame lorsqu'il revenait plus tard.
1: Oui. Mais ce qui est assez intéressant avec cette scène comique qui est très forte quand même, c'est qu'il y a eu des réactions très différentes, moi en tout cas, où je l'ai vue, mmh. dans la salle, certains se regardaient rire et d'autres étaient presque... Il y avait comme un malaise. Est-ce qu'on rit Est-ce qu'on rit pas s... Donc il y avait comme un miroir tendu quelque part.
3: Je sais que j'ai... Je pense que j'ai... Je me suis esclaffé un petit peu deux fois dans le film, mais genre, en fait, je ne l'ai pas écrit dans mes notes. Te, 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 tout à l'heure, je vous écoute parler, je me quand est-ce que moi, j'y ai j Oui, c'est ça. Puis il me semble en plus que c'était un, 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 un moment où personne riait parce qu'il y avait eu de la violence. Mm -hmm. ouais. Il y avait un, un détail qui sautait, qui me faisait faire « oh ». Mais je suis désolé, je ne vais pas m'avancer là-dedans parce que je, sou... je vais peut-être me rappeler tantôt.
1: <rire> Mais Justement, moi, je voulais juste vous amener sur la polémique, euh, ah, Frédéric. Mm -hmm. On en avait parlé hors ah, oui <rire> Alors, on va peut-être dire quelques mots là-dessus. J'ai vu un article dans la presse où, où une doctorante en sémiologie euh, à l'UCAM disait ça. Elle disait « Une personne rejetée par la société qui se venge par la violence comme Joker, ça peut être dangereux de faire ce genre de film avec la montée des discours incels. » Donc, elle, elle parle des célibataires involontaires. Il y a une polémique aux États-Unis sur le caractère violent du film il y a même eu une lettre ouverte qui a été envoyée euh, par les familles des victimes d'une fusillade à Aurora, au Colorado, mm. euh, à Warner's pour dire que le film était une trop grande incitation. Et Warner a répondu euh, « On ne dépeint pas un héros. » Frédéric... Euh...
2: Ben, oui, moi... Non, non, Allons-y. <rire> non, non, je, je suis vraiment pas convaincu que le film épouse tant que ça oui. le point de vue du personnage de, Arthur, euh, de Joker. Non, il ne justifie pas. Je, non, non, non. Puis je pense vraiment que c'est pour ça que les réactions sont aussi opposées. C'est mm -hmm. que on selon probablement notre malaise ou non par rapport mm -hmm. à ouais. ce qui se déroule à l'écran, on adhère ou non au personnage, on adhère ou non à ce qu'il fait, et de là, notre position en découle. Je pense ouais. que c'est beaucoup plus ça que mm -hmm. c'est un film qui incite à l'avance. Je trouve que c'est un peu réducteur ouais. euh, d'y aller ouais.
4: avec ça. Ben c'est un discours qui revient constamment à la question de la violence au cinéma, au cinéma la violence ouais. à la télévision, ou jeux vidéo, peu importe, mais je, je persiste à croire qu'il y a... Le, le jugement du, du spectateur qui est capable de faire la différence entre la réalité et la fiction et d'adhérer au monde de la fiction tout en comprenant qu'en sortant du film, c'est autre, si, chose. autre ouais. chose. Le mm -hmm.
3: film, il, il, est, il essaye sur bien des plans d'être, euh, comme on dit en anglais, d'être topical, d'être à la page, de ouais. refléter euh, la société, l'actualité. Mm -hmm. Je ne suis pas sûr... Bah... En tout cas, qu'il qui, qui les réussi à 100 Mais euh, en fait, euh, peut-être qu'il y a deux éléments importants qu'il faut souligner. Euh, c'est que la, pre la première chose que, que Joker fait pour devenir Joker, n'est-ce pas, c'est de riposter contre une gang de yuppies qui l'agressent. Ouais. Bon, comme ça donne qu'il a un fusil sur lui, euh, il, il leur tire dessus. Bon, euh, c'est un personnage qu'on a vu déjà se faire rabrouer par à peu près tout le monde pendant une bonne demi-heure, mm -hmm. 40 minutes, euh, à ce moment-là, avant ce, ce point tournant. Euh, et il euh, y a dans le scénario des couches qui se superposent, qui ajoutent euh, comme des laquettes euh, de ses origines et puis... Euh, une voir Bruce Wayne jeune et tout ça, parce que, bon, Joker cherche son père, on ne mm -hmm. peut pas aller dans les détails. Mais enfin, il y a toutes sortes de choses comme ça qui tombent du côté de la mythologie Marvel, mais d'un autre côté, il y a le côté, disons, King of Comedy de, de Joker, oui. qui, va de, aussi, mm -hmm. oui, qui va faire un de… Même Taxi Driver un peu. Aussi, oui, qui va faire finalement un coming out la, en direct sur un plateau de télévision. Mm -hmm et qui va, à ce moment-là, donner un discours de peut-être cinq minutes sur, effectivement, euh, la, le désir de vengeance des opprimés. Ouais. Bon, alors, c'est peut-être ça qui, euh, qui est très euh, malaisant dans le film. Et je, je comprends que ce soit malaisant, parce que je pense qu'à ce moment-là, le film vocalise, exprime, je exact. crois, un, mm -hmm. un malaise social réel.
1: Oui, c'est là où ça rejoint ce que Frédéric disait, où c'est beaucoup, plus intelligent que ce qu'on croit, il y a quand même plusieurs couches euh, de lecture euh, <coughs> il y aurait encore tant de choses à dire euh, sur ce film euh, Joker de Todd Phillips euh, on va devoir arrêter là mais merci à tous les trois euh, de nous avoir parlé de ça et si vous avez envie euh, d'aller le voir on l'espère, si on vous a donné envie c'est Joker de Todd Phillips et qui est en salle au Québec depuis le 4 octobre on se retrouve juste après pour parler horreur et science-fiction avec un véritable monument du cinéma Dans notre second sujet de ce balado de cinébules nous parlerons d'une série qui a marqué la culture populaire et le cinéma SF de science-fiction et d'horreur, la saga Alien qui fête ses 40 ans cette année, à qui le Festival du Nouveau Cinéma consacre un événement le 12 octobre prochain, La Grande Nuit Alien, une rétrospective des quatre premiers films de la saga qui constitue le cœur de la série, Alien le huitième passage en 1979, de Ridley Scott, Alien Le Retour, en 1986, de James Cameron, Alien 3, en 1992, de David Fincher, et enfin Alien La Résurrection, en 1997, de Jean-Pierre Genet. Une saga américaine culte, je le disais, qui suit l'histoire du lieutenant Hélène Ripley, jouée par Sigourney Weaver, qui est confrontée à des créatures qu'on appelle les xénomorphes. Alors, première question extrêmement large à vous trois, que retenez-vous de cette saga
4: Mon Dieu. <rire> euh, ben forcément elle, le personnage de Ellen Ripley mm -hmm. difficile de l'oublier euh, une personnage donc euh, principal mm -hmm. femme forte euh, donc c'était quand même assez rare pour dire faut souligner à l'époque dans le genre avant-gardiste ouais. donc pour l'époque et comment ne pas mentionner bien sûr la créature et euh, son créateur également mm -hmm. donc,
3: la science-fiction côté trucker. La science-fiction, dans le premier, pour commencer, euh, à la Philippe Kédic qu'on avait un peu vu dans 2001, où euh, tout ce qui se passe à bord du vaisseau au départ, c'est euh, finalement des transporteurs de pétrole. Ouais. Voilà, donc le côté un peu anti-corporatiste, le côté d'ancrer quelque chose de très quotidien, de très banal dans la situation initiale. Mm -hmm. euh, pour, euh, même dans un cadre extrêmement éloigné, euh, se sentir vraiment au, dans une atmosphère extrêmement réaliste. Ouais. Avant que l'horreur vous saute au visage.
2: <rire> mais euh, moi, je voulais peut-être juste relancer Catherine sur, sur la question euh, de Hélène Ripley. Mm -hmm. Tu dis, ah oui, personnage fort, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais tu n'as pas l'impression que dans le premier, plus que les, tro euh, les, les trois autres, il y a une espèce de, de féminisme un peu imposé, dans le sens mm -hmm. où le personnage... Euh, prend de plus en plus de place, mais parce que que mm -hmm. le capitaine meurt. C'est moins affirmé que dans mm -hmm. les trois autres films.
4: Mais c'est sûr que bon, la, la question du féminisme du personnage fort a toujours été discutée et est en effet discutable oui, oui, oui. dans ce film-là. Euh, ça va jusqu'à la fin aussi où forcément elle doit finir exact. par se dénuder voilà, pour oui. aller dormir. Sa... Bon, il y a plein de choses oui. comme ça qui sont... Vrai. Qui... Je ne l'avais pas vu comme mais ça. Oui. <rire> oui, ben, mais oui, elle doit aller dormir, donc forcément elle doit se dénuder. Et là, bon, elle va se rhabiller pour combattre le monstre. Mais bon, il y, y a plusieurs critiques et en effet le personnage est, est fort, bien qu'un peu effacé quand même mais elle a quand même ouvert la porte mm -hmm. à la possibilité d'avoir des femmes fortes. Et en effet, ils ont vu tout le potentiel du personnage de Ripley ils ouais. l'ont repris dans les films, mais ils l'ont accentué davantage. C ce, qui oui. drôle, euh, antenne, ce qui est assez
1: drôle, et j'en parlais avec Frédéric hors ce qui est assez drôle, c'est l'anecdote que dans le premier, elle, le lieutenant oui, oui, Ripley, oui. elle dit aux autres, on les met en quarantaine. En fait, quand le, le personnage l'homme de l'équipage arrive avec un monstre sur la tête, un mm -hmm. alien, elle dit on doit le mettre en quarantaine, on doit suivre la procédure et personne l'écoute. Mm -hmm. Donc, si on avait écouté Hélène Ripley qui est la seule femme de l'équipage oui. depuis le début, on n'en serait pas là. Oui. Euh... En fait, oui, oui, oui. Oui. Il y a, a quelqu'un, c'est
3: qu'il y en a un, et pour un motif très précis, qui ouvre la porte quand même et qu qui désobéit. Ouais. Ah.
1: exact. Um, dans le
2: deuxième ah. aussi, il y a un autre personnage féminin, son nom m'échappe. Elle elle Ripley, dans les analyses, est toujours euh, euh, analysée en fonction de l'autre, qui est un mm -hmm. peu plus euh, caractère Butch, alors que mm -hmm. dans le deuxième, Ripley… Mais plus, attention, oui.
3: parce que tu n'as pas encore dit la première chose qui que, que, que tu retenais d'Alien. Moi, je, je, ah, je vais mais... considérer. Ah, mais moi, c'est
2: ça, 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 Hélène Ripley aussi, mais pour des raisons hein, peut-être qui rejoignent un peu… Euh, un peu ma collègue, c'est que, dans le fond, pour moi, Hélène Ripley, c'est vraiment une espèce de dichotomie constamment, une tension entre un masculin et un féminin. Mm -hmm. Dans le deuxième, c'est la maternité, mm -hmm. c'est l'arme d'un bruit et de l'autre. Dans le deuxième, c'est une, une sexualité plus affirmée, mais c'est aussi, on va se raser les cheveux mm -hmm. et ouais. on, va, on, va se, on va se jeter dans une prison pour hommes pour, pour créer de la tension. » Euh, donc pour moi, c'est ça Hélène Ripley.
1: Mm -hmm. Ce qui est intéressant de rappeler aussi, c'est que euh, la souffrance des hommes dans la saga... Euh, c'est le documentariste Alexandre Ophilippe qui a fait donc un documentaire sur Alien et qui rappelle que la souffrance elle est souvent masculine alors qu'elle est féminine dans beaucoup d'autres cinémas à l'époque mmh. et encore aujourd'hui et euh, par exemple la scène dans Alien 1 dont mmh. on se souvient tous euh, yes. où il est sur la table euh, donc celui qui il accouche il accouche couche. exactement il accouche et il y a un alien qui sort de lui donc ça a même été a, euh, assimilé au, à la notion de viol euh, ça c'est très intéressant de voir ça dans dans une saga comme ça. Qu'est-ce qui, selon vous, fait que cette œuvre est encore euh, intemporelle? Qu'est-ce qui fait qu'elle fonctionne encore aujourd'hui?
3: Euh, premièrement, parlons du premier. C'est un film qui est parfaitement structuré. C'est un film qui est, euh, par exemple, comme L'Exorciste, où euh, c'est à peu près trois actes d'une quarantaine de minutes mm -hmm. chacun, euh, qui attend presque la moitié euh, pour euh, commencer à révéler ses punchs. Donc, ouais atmosphère, atmosphère, atmosphère et euh, vraiment euh, jusqu'à la fin. Et je crois que maintenant, enfin, déjà notre génération, je pense qu'on connaissait déjà le récit avant de voir le film pour la première fois. Je disais, on pourrait raconter ah, la première fois que j'ai vu Alien. Bon, J'avais déjà tout qu -ce, qu ce qui allait se passer, mais l'atmosphère a quand même rattrapé. Ouais. Mais toi, justement,
1: Jean-Philippe, je crois que c'est un film qui t'a formé même dans ton amour pour le cinéma. Euh, tu en, en parlais dans ton introduction euh, sur qu'est-ce qui t'a amené à être critique.
3: Oui, bien, c'est que c'est un peu de la psychanalyse à deux balles, mais c'est que mes, mes parents discutaient beaucoup des films qu'ils voyaient, ils allaient voir les, ce, ce genre de films, ils allaient voir l'orange mécanique, ils allaient mm -hmm. voir les films qui, qui, qui brassaient la cage euh, ouais. beaucoup, euh, téléfrance et tout ça, donc et ça c'était tout un, un bank de, de, de films qui semblaient impressionner énormément les grandes personnes, et je m'interrogeais beaucoup là-dessus et je voulais savoir, donc je connaissais un peu les histoires, mais je, je voulais Voyons, qu'est-ce que c'est? Et effectivement, qu'est-ce que c'est le cinéma? C'est bon, à la fois de la terreur et de la séduction, des choses comme ça. Ce qui fait que, oui, je pense que ma curiosité, elle est née un peu par des films qui étaient un peu extrêmes. Je pense mm -hmm. qu'il y a. Il faut penser que euh, quand Alien a paru, les gens ne s'attendaient pas ils ne s'attendaient absolument pas à ce qu'ils allaient voir. C'est un peu exact. comme ça mmh. est con. Mais
1: est-ce que selon vous, ça, c'est lié à la figure du monstre aussi, qui évolue euh, depuis le premier jusqu'au quatrième, Frédéric
2: oh Mon Dieu, je vais, je vais laisser Catherine. <rire> Moi, la figure du monstre, ce n'est pas ma spécialité. Enfin, en tout
1: cas, la figure mais... du monstre, oui. ou ce qui, ou ce qui, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça reste encore quelque chose qui nous parle.
4: Absolument. Ben, la figure du monstre, en fait, c'est ben, de façon générale, dans le cinéma, le monstre devient l'incarnation d'autre chose. Et Bien peu sûr. importe l'époque où on regarde le film, ben, le monstre peut prendre un autre visage. Et ben en fait, vous êtes, tu as parlé de, de transformation du monstre, mais dans le film lui-même, le monstre a plus qu'un visage. Il commence comme la créature, euh, je ne sais pas comment dire, là, qui saute le dans xénomorphe. le visage. Oui. Ben, non, mais en fait, comme le, la, la chose qui ah pond oui, oui. son œuf mm -hmm. à l'intérieur, la petite créature qui te déchire les entrailles pour mm -hmm. sortir et ensuite elle devient le xénomorphe, qu'on ne montre d'ailleurs jamais au complet qu'on qu laisse en, au total dans le
1: Alien 1. Exactement. Ouais.
4: Donc, on, la, on la, la suggère, on laisse à l'imagination du spectateur le pouvoir de transposer cette créature-là et de lui, de lui donner toutes les caractéristiques qui nous effraient. Et cette créature, donc, elle se révèle peu à peu. On découvre quelque chose. Donc, elle a quelque chose de très, euh, très phallique aussi. Mm -hmm. Donc, on ouais. parlait de viol tout à l'heure. Donc, ça aussi, c'est là avec cette espèce de, de deuxième bouche qui sort pour te, pour te tuer, finalement. Mm -hmm. et, et on peut transposer encore aujourd'hui quelque chose peu importe ce que c'est de socio, euh, socio ou mmh. politique ou mmh. euh, politique
2: mais moi juste le pour politique. revenir à, excuse, juste pour oui. revenir à ta question euh, de pourquoi ça reste comme comme, comme, comme saga mmh. ouais mmh. mais je, je pense qu'il faut quand même aussi pas oublier que c'est quatre réalisateurs quatre auteurs différents, différents, différents. dont peut-être peut-être pas Ridley Scott peut-être pas James Cameron mais du moins Fincher et Genet euh, ça les a mis au monde dans le cinéma euh, américain. Mm -hmm. Bon, Fincher a eu une histoire un peu plus compliquée avec euh, oui, la production du film, exact. Ouais, il a renié film. le film, mm -hmm. oui, oui. Mais euh, il y a ça aussi, c'est que ça nous, a de, ça nous a permis de découvrir. Euh, oui, et puis à chaque fois, chaque
1: réalisateur avait sa patte ah, tout et c'est approprié oui, oui, oui. un peu sa vision du, du monstre et mm -hmm. de l'alien dans, dans ces films-là. Mm -hmm.
3: C'est vrai que ça a permis. Euh... C'est bien qu'une franchise devienne comme une sorte de, je, je sais pas, un rite de passage ou bien un bon euh, un bon forfait pour un, un, un réalisateur qui est déjà quand même connu pour sa créativité. Et puis, oui. on va lui donner, tu sais, bon, je pense, avant, Cameron, qu'est-ce qu'il avait fait Terminator? Bon, mais mm -hmm. le premier est à 6, 6 millions, mais attends, <rire> <Et> toi à traite. <rire> euh, Fincher s'est cassé la gueule avec le film, que le troisième, Hélène, que je trouve, à mourir, puis pas épeurant, puis c'est juste des prisonniers qui se disent hey, comment on va faire pour sortir de là. Sauf qu'après ça, je pense qu'il s'est dit plus jamais ça. Il ouais. a fait Seven, et il a fait des trucs qui se défendent très bien maintenant. Mm -hmm. Bon, Jeunet, c'était peut-être. Euh, jeunesse c'était. Ouais, c'était le fun à regarder, me semble. C'est il... autre
1: chose, Jeunet, <rire> puisque justement, le monstre est très présent. Oui. Euh, mm -hmm. Il est même à queue, puisqu'il arrive dans l'eau. Il euh, y a beaucoup de scènes, justement, très. Euh, comment dire C'est plus proche de l'humain. Proche de l'émotion, puis du cinéma de jeunesse qui, on le sait, a fait Amélie Poulain aussi. Mm -hmm. Donc, c'est complètement une autre vision des choses. Mais euh, par rapport au cinéma d'horreur, sur comment il s'ancre, enfin, euh, comment ces films-là s'ancrent dans le cinéma d'horreur, selon vous
3: Bien, la... c'est un film de monstre. Mm -hmm. C'est même à la fin du premier, quand on le voit, c'est décevant parce que là, c'est un... comme euh, exact. Un, un bonhomme dans un, un souffle, <rire> de, 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 un rubber oui, suit. oui,
4: mais quel costume il oui. faut quand même souligner <rire> la qualité Bien sûr. de, oui. de la, du le mot en anglais du props mais de la de la créature et mm -hmm. du oui. non CGI qui vient oui, oui, donner oui. toute une réalité un ancrage mm -hmm. à cette créature
2: chose qui n'est plus là dans le troisième de Fincher et là on le voit mm -hmm. Mm -hmm. que c'est des effets spéciaux hein, mm -hmm. pas très maîtrisés.
4: Oui. Hein.
3: Mais ça joue beaucoup sur quand même l'horreur de suggestion. Là, j'en ah, viens oui, à oui. celui de, oui. de Ridley Scott, c'est euh, quand même la peur dans le noir, c'est l'intrus, tu sais, mm -hmm. c'est l'intrus dans la maison. Mm -hmm. Puis c'est
1: l'intrus à l'intérieur de nous. C'est-à-dire mm -hmm. que oui. une fois qu'on l'a, c'est oui. nous l'ennemi. Et puis il y, y a aussi toute l'histoire politique du système, puisque euh, il faut rappeler justement que dans Alien 1, ils partent. Euh, ils ont ordre, en fait, dans leur vaisseau spatial de découvrir des espèces, s'il y en a, pour les ramener. Et c'est toujours un peu l'histoire qui se répète. C'est ce que qu'on disait avec Frédéric tout à l'heure. À chaque fois, Hélène Ripley, elle répète, vous allez mourir, vous allez tous mmh. mourir. Et en fait, vous ne m'écoutez pas depuis le début. Et à chaque fois, c'est euh, la découverte scientifique, la découverte militaire pour, euh, soi-disant, euh, dompter la ben, bête. En fait, mm -hmm.
3: il faut oublier, il ne faut pas oublier, en fait, on ne peut pas ne pas mentionner le personnage de l'android, Le rôle mm -hmm. que oui, joue l'androïde oui, oui, dans exact. chacun des films, oui. mais spécialement le premier. Oui. Euh, ouais. Parce que... Ben, parce qu'il qu juste... est le scientifique. C'est le scientifique. En plus, il est là euh, à l'insu. Hein? Mm -hmm. il, il, il passe. Hein? Mais celui, humaine, le, celui il de With
2: la... Rider, dans le quatrième, elle l'est aussi au départ. Exactement. Oui, mm -hmm. oui, à ouais. l'insu.
3: Alors... Euh, dans le premier, Ripley et son équipage s'aperçoivent qu'en en fait, ils ne sont pas là pour découvrir d'autres espèces. Non Je m'excuse, ils ramènent du mazout. Oui, oui, oui bien sûr. Mais ils doivent répondre exact. à des appels de détresse. Tout à fait. C'est ça. Qui sait qu'il faut ramener des espèces étrangères? C'est seulement... Le scientifique H, euh, qui est joué par Ian Holm, euh, excellent, et euh, l'ordinateur central. C'est tout. Mm -hmm. Alors, et à tout prix, à ouais. tout prix... Hein? Et alors déjà, on a l'idée qu'on cherche, cherche, oui mm -hmm. la, 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 la corpo cherche le super prédateur, mm -hmm. hein? elle cherche l'arme parfaite. Mm -hmm. Et exact. cette idée-là de l'arme parfaite du côté « weapon de, » des lions, du Xenomorph, euh, elle, elle se poursuit encore aujourd'hui, elle continue dans les suites. Euh, oui, c'est ça,
2: c'est mm -hmm. là jusqu'à la fin, ouais, mm -hmm. oui, oui.
1: Euh, Black Mirror, pour moi la série Black Mirror c'est un peu l'équivalent d'une science-fiction horreur de nos jours qui pourrait, qui pourrait rester un grand merci à tous les trois de nous avoir parlé de, de cette saga et de ce qu'elle voulait dire pour vous, euh, que vous pourrez donc rattraper ou revoir au Festival du Nouveau Cinéma le 12 octobre prochain à l'occasion de l'événement La Grande Nuit Alien, on se retrouve après une pause pour notre gros sujet de cette balado 100% horreur et Halloween La question qu'on se pose pour ce troisième et dernier sujet brûlant, le cinéma d'horreur est-il encore un sous-genre Une question évidemment provocatrice et ironique, car il est clair qu'il s'agit pour nous tous autour de cette table d'un genre majeur, mais souvent méprisé, méconnu, considéré comme un sous-genre parfois, victime de clichés, il en véhicule aussi bien sûr, ils sont si peu à avoir gravi les échelons jusqu'aux Oscars, en 100 ans d'existence, six films seulement nominés. Comme Meilleur Film, L'Exorciste, Les Dents de la Mer, Le Silence des Agneaux, Le Sixième Sens, Black Swan et Get Out récemment dont on parlera sûrement tout à l'heure. Tout passe par la forme, le sang et la violence sont souvent associés à un genre qu'on verrait comme esservelé ou peu subtil. On associe encore beaucoup l'horreur à l'enfance, au côté puéril et facile du cinéma et une violence qu'on dirait gratuite. Alors j'aimerais vous lancer sur cette question, pourquoi le film d'horreur a-t-il mauvais genre
2: ben, je peux me lancer en premier. Je vais me lancer Très avec, euh, avec euh, ben, le sous-genre du cinéma d'horreur. Le sous-genre. Je dis sous-genre parce que le slasher est un « vrai » sous-genre, oui, oui, dans, oui. dans le sens qu'il est compris dans le film d'horreur. Mais euh, oui, j'y vais avec le slasher, parce que je pense que ça a été, et c'est encore, un des genres les plus méprisés et les plus ridiculisés. C'est compréhensible. C'est la question de la recette, c'est la question de la redite. On reprend toujours la même structure. C'est-à-dire c'est une bande d'adolescents... Oh un peu naïfs, euh, <rire> qui vont euh, se retrouver, euh, les membres des membres de ce groupe-là, ils vont se faire assassiner les uns après les autres par un meurtrier souvent masqué. Et euh, bon, quand c'est arrivé dans les années 70-74 euh, avec euh, « The Texas Chainsaw Massacre » et que ça s'est poursuivi ensuite, avec Halloween, etc., dans les 80, c'était toujours la même recette qu'on reprenait à, à la règle près. Mm -hmm. Et euh, ça, je pense que je peux comprendre que ça a pu euh, rebuter les gens, parce que oui, les codes reviennent, mais aussi, euh, ce sont des films où, qui véhiculent des valeurs un peu judéo-chrétiennes. C'est-à-dire que on a, si, si on, on boit, si on fume, si euh, on a des rapports sexuels, ben, ben on meurt. Oui. Donc ça, c'est quand même assez daté aujourd'hui. <rire> Puis euh, ben aussi, disons plus simplement, c'est aussi des films où les personnages euh, posent des gestes quand même assez euh, invraisemblables et assez ridicules. Mm -hmm. Donc, ça peut, euh, ça, peut, ça peut causer le, le rire chez les, chez les spectateurs. Et, euh...
1: Mais d'ailleurs, on peut retrouver des descendants des slasheurs aujourd'hui qui, qui, qui utilisent une recette et qui, justement, la surutilisent presque.
2: Oui, comme... comme, comme, ouais, oui, 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 comme mettons, mettons des mettons, films le comme le... Piranha,
1: oui, euh, oui, qui adaptent les, oui, ouais. les dents oui, de la mer, oui. entre guillemets, Piranha aujourd'hui. Oui, oui, oui. Puis là, on, on, on sait que c'est des films, justement, qui, qui marchent beaucoup aussi. Donc, peut-être que les gens vont aussi voir des films d'horreur pour les mauvaises raisons
2: oui, oui, peut-être que c'est pour, euh, justement, comme, comme on disait plus tôt euh, avant, avant l'enregistrement, c'est que c'est uniquement pour le divertissement, mm -hmm. on ne va pas aller plus loin, alors que je pense très humblement que le slasher a beaucoup plus à offrir que tout ça. Oui.
3: C'est un genre qui prête au sensationnalisme, oui, c'est un genre oui. qui prête à l'exploitation. peut-être il un mauvais genre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu trop de mauvais films. <rire> Aussi. Oui, il y en a beaucoup
1: déjà qui sont produits dans ce genre-là. Mm -hmm.
3: Oui pour un marché adolescent euh, qui ne pense pas plus loin que le bout de, sa, de son nez. Et <rire> euh, c'est facile. En plus de tu ça, sais, on le sait, euh, c'est peut-être pour des raisons économiques aussi. C'est-à-dire que euh, que ce soit de Psycho ou Night of the Living Dead qui a très longtemps passé mm -hmm. pour un avat, le film d'horreur, hein, Sam Raimi, ont commencé comme ça. Hein. C'est l'épreuve mm -hmm. de feu des, des débutants, souvent. Ce consiste à faire des effets gore et sanglants. Ça ne coûte ouais. pas cher. Hein? Mm. des ados qui se font massacrer dans une cabane, ça coûte pas cher. Exact. Donc Puis on peut ça, en faire
1: beaucoup. Ça rapporte.
3: Voilà. Bon, mais euh, dans ses origines modestes et foraines comme tout le cinéma lui-même, hein, qui a commencé quand même euh, modestement comme ça, ben, il y a aussi des grands auteurs qui se frottent à ce, ce style-là. Mm -hmm. On le récupère. C'est la matière de, de, la, de la des contes de fées noirs. Oui. Je veux dire, c'est euh, un, un imaginaire aussi très primitif qui joue sur la peur, de la mort. Euh, la vie après la mort, des assassins, l'invasion de domicile, tout ce mm -hmm. qui tout ce qui fait les cauchemars, l'imaginaire cauchemardesque. On veut voir ça quand même. C'est une catharsis très puissante. Ouais.
2: Mais parce que tu viens de parler de, de, de cinéma d'auteur avec, euh, par exemple, on pense à Romeo Argento. Mm -hmm. Est-ce que tu as l'impression qu'ils ont été reconnus au moment où les films sont sortis ou ça a pris, le, ça a pris du temps, ça a pris l'histoire pour qu'on s'intéresse à eux?
3: Que ça a Pe pris du temps.
4: Ouais. Clairement, oui, pour Romero, 3, ils, ont, ils ont dû. En fait, il a dû attendre. Même, même Romero âgé euh, courait après le financement sans jamais l'obtenir. Donc, il a. Ça a été une reconnaissance
1: a... tardive.
4: Reconnaissance, mais je dirais du public. Je ne sais même pas si les producteurs se sont mis à reconnaître euh, ce que faisait Romero. Puis, bon, mm -hmm. euh, on pourra discuter le fait que ces derniers films de zombies n'avaient pas le, la, la verve qu'ils avaient à l'époque. Mais malgré tout, en tant que. Euh, Figure père du zombie moderne euh, qui a amené dans son film d'horreur un sous-texte puissant, toujours rattaché à l'époque à laquelle il se frottait, si on peut mm -hmm. dire. Euh, donc, avec la question des luttes raciales euh, des, par exemple, Night of the Living Dead, la, la question de la surconsommation avec Day of the Den, ou la question de. Ou si même juste la question de savoir est-ce que, est que le vrai ennemi, c'est le zombie ouais. euh, Donc, toutes ces questions-là. Donc, le zombie je...
1: a, un, a un fort euh, symbolisme aussi
4: Particulièrement dans les créatures, je crois que ce n'est ben, pas pour rien non plus qu'elle est encore là maintenant et qu'elle est, ben, qu est surutilisée oui, ici la recette maintenant, des envies, mais oui. euh, c'est que cette créature devient la, la figure parfaite pour pouvoir se poser des questions sur notre société et mm -hmm. sur euh, ce qu'on est en tant qu'être humain et qu'est-ce qui fait de nous un être humain. Mm -hmm.
3: Oui, et euh, ça me rappelle euh, une parole de Jean-Patrick Manchette qui écrivait des polars, et qui disait finalement, le polar, c'est le genre littéraire le plus euh, politique qui existe oui. actuellement. Et j'ai tenté de dire un peu la même chose du mm -hmm. cinéma d'horreur aujourd'hui, même depuis les années 60, mm -hmm. tout ça. Euh, il passe un peu sa contrebande, euh, à travers la liberté qui va s'accorder justement dans la violence et tout ça, de faire passer comme des métaphores en contrebande et tout ça, et puis, euh, peut-être mm -hmm. pas, pas si en contrebande que ça, mais c'est ce qui ressort, je pense. Avec mais même,
4: euh, même si on pense à... Ben, là, ici, encore une fois, on a, on a croisé entre euh, science-fiction et horreur, un peu comme on l'avait avec Alien, mais si on pense à Invasion of the Body Snatchers, euh, le premier de Don Siegel... Euh, on est à fond dans le politique, on est à fond ouais. dans la question de la chasse aux sorcières, dans la question du communisme, de qui se cache dans le corps, de qui, qui, mm -hmm. et qui. Euh, et c'est, je crois, quand même assez assumé, assez clair comme message. Donc l'aspect politique, en effet, je crois qu'il est déjà assez fort. Et...
1: Comme s'il était là depuis le début, en fait, dans ce genre. Très
4: rapidement. Bon, je ne sais pas si on peut dire que Dracula, c'est une figure politique, <rire> mais il y a quand même quelque chose aussi dans la figure du monstre, dans le rapport à l'être humain, euh, qui naît de ces monstres-là dès, dès les premiers monstres de l'AMG. Mm -hmm.
2: Puis pour rejoindre question, votre, votre, votre question sur la, euh, sur la question de, de la politique, euh, il y a aussi la question de l'identité sexuelle mm -hmm. qui, qui est constamment là, là dans, mm -hmm. dans, le, dans le cinéma d'horreur. Moi, je sais que personnellement, c'est une des raisons pourquoi je, je retourne toujours au cinéma d'horreur. C'est un cinéma qui le, le subvertit, qui le transgresse. Mm -hmm. Toutes ces notions-là, le masculin, le féminin, la, même la maternité, ce sont des mm -hmm. thèmes qui sont complètement revus, euh, repensés dans le cinéma d'horreur. Mm -hmm.
1: Oui, tu tu as, tu as étudié le sujet aussi euh, quand on a fait euh, un mémoire ou une thèse, je crois.
2: Ah oui, sur, le, sur les personnages féminins, mais dans le slasher, mais beaucoup plus aujourd'hui, dans le cinéma euh, d'horreur aujourd'hui, parce que, justement, pour revenir encore une fois au slasher, <rire> euh, ben c'est que ça prend quand même... C'est ce qui fait, je pense, aujourd'hui, que le, 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 le slasher se fait encore, mm -hmm. et, mais se fait avec peut-être, disons, un, un petit clin d'œil, un, un petit pince petit sans rire c'est-à-dire qu'on on a appris à se moquer à transgresser les règles. Scream l'a fait en 1996, Cabin oui. in the Woods en 2011, Your Next en 2011. Récemment, il y a Happy Dead Day ou Happy to d bref, Happy Dead Day. Euh, mais oui, on s'amuse. On, on s'amuse avec le spectateur plutôt mm -hmm. qu'on laisse le spectateur s'amuser.
1: Jean-Philippe, oui. mm -hmm. euh, Hitchcock aussi, c'est quelqu'un qui a beaucoup transgressé dès ses débuts. Euh, et c'est quand même le maître du film d'horreur ou du film, en tout cas, de suspense et d'angoisse.
3: Il l'a, oui. Bien sûr, c'est ça. Là, en fait, s'il y a des gens qui disent « Les films d'horreur, je ne peux pas regarder ça », à quoi ils pensent? Ils pensent que c'est juste dans les films d'horreur qu'on a peur, alors qu'il y a le suspense, alors qu'il y a le documentaire éco-anxieux ou autre, alors qu'il y a toutes sortes de choses. Je veux dire, l'horreur, euh, elle est partout. Euh, c'est clair à mon... Je pense qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui fait date, peut-être comme la montée de la violence, l'acceptation un peu plus mainstream de la violence, mm -hmm. euh, et la, 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 sa force d'impact aussi, c'est avec Psycho, de Hitchcock. Mm -hmm. Là, il passe, là, je ne parle pas de Herschel Gordon, Lewis, avec son marché de niche, là, je parle de quelque chose de film très grand public, où le personnage principal se fait trucider dans sa douche. Oui. Euh, au premier tiers, au premier acte. Je pense aussi à The Birds, hein, qui, euh, mm -hmm. qui, qui, qui est vraiment un film d'horreur au sens où il, 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 c'est comme un virus qui transmet, une, qui, 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 qui crée une contagion auprès du public. C'est oui. la phobie des oiseaux quand oui, même. Oui, les gens, Le les, en ont originel,
1: c'est les oiseaux. Mm -hmm. Mm
3: -hmm. Um, et, et c'est une force complètement irrationnelle qui frappe justement les gens qui ont des désirs illégitimes. Alors le côté du film adolescent, il est déjà un petit mmh. peu là, c'est-à-dire c'est une force de répression aussi. Mais revenons à Psycho et à la scène peut-être où tip' Andrews se fait attaquer par les oiseaux dans The Birds. À ce moment-là, il n'y a pas encore vraiment de gore au cinéma. Mais les gens peut-être commencent à voir les images de violence de la guerre du mmh. Vietnam et tout ça. Les gens, ils ont une mauvaise conscience. Là. On est mmh. en guerre. Hein? Et on va continuer à l'être pendant longtemps. Euh, alors la violence est aussi dans la société. Et à ce moment-là, Ritchcock, il a cette idée probablement, à mon avis, inconsciente qui procède probablement aussi de son rapport avec les actrices, hein, qui consiste à, bien sûr, on ne peut pas montrer la pénétration du couteau ou quoi, on ne peut pas voir de la chair mutilée. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser un montage qui, lui, va découper en morceaux, mmh. euh, le corps, parce oui. que c'est un, un montage très haché et qui va toujours filmer des parties de corps comme ça. et mmh. Je pense que ça crée un impact subliminalement, c'est de voir effectivement quelqu'un qui se disloque. D'ailleurs,
1: euh, il, il y a eu un documentaire d'Alexandre Philippe sur cette fameuse scène euh, justement de la douche. Mm -hmm. Puis on, on se rend compte qu'il a testé plein de bruits et que finalement, euh, c'était un couteau dans une pastèque mm -hmm. qu'il a juste euh, répété plusieurs fois pour cette scène-là. Il mm -hmm. euh, y a une citation que je trouve assez intéressante d'Alfred Hitchcock qui résume pas mal euh, une pensée sur le cinéma, d'horreur en tout cas. La grande différence entre le suspense et le choc ou la surprise, c'est que... Pour pour avoir du suspense, vous donnez aux spectateurs un certain nombre d'informations et pour le reste vous laissez faire leur propre imagination. Mmh. Alors j'aimerais vous lancer là-dessus sur l'imagination dans le cinéma d'horreur. Aujourd'hui les jumpscares, euh, le jumpscare donc c'est comment dire une méthode qui consiste à amener un événement qui va faire sursauter tout à coup, euh, à un moment inattendu donc qui va faire sursauter le spectateur. Euh, c'est quelque chose qui est qui est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisé dans, dans le cinéma d'horreur aujourd'hui et qui, du coup, fait l'effet inverse. Mm -hmm. On n'a plus vraiment peur. On attend le jumpscare.
4: Mm -hmm. euh, ben, C'est sûr qu'il n'y a pas que de mauvais jumpscares. Euh, et les premiers jumpscares fonctionnaient très bien aussi. Euh, et il y a des jumpscares sonores, mais il y en a aussi donc, visuels, ou les deux. Mais euh, oui, en effet, il y a une overdose de, de jumpscares récemment et ça devient pratiquement... Euh, un peu en soi, mm -hmm. mais que ça devient comme surutilisé et on sait ce qui s'en vient. On est comme bon, voilà, on va mettre un gros son et je vais sursauter. Forcément, c'est une réponse physique, mais en effet, ça vient euh, les attentes du spectateur sont brisées de cette façon. Mm -hmm.
2: Mais
3: on, on ne fait pas un film, euh, on ne construit pas un film autour d'un jumpscare. Un jumpscare, jump c'est un, un outil qu'on se donne peut-être pour réveiller. Allez, euh, Mais ça reste quand même un moment très court. Oui. Il reste qu'un un, un film d'horreur comme n'importe quel film, c'est oui. une question de progression. C'est une sûr, question oui. de composition. Euh, je note, par exemple, au passage, si euh, on peut en parler plus tard, « Midsommar » Harry Astor oui. et « Mother » récemment d'Aren de, de, Aronofsky. Je dis récemment, oui. c'est dans les deux dernières années. Euh, « Midsommar », c'était cet été. Ce sont deux films qui, à mon avis, qui sont euh, excellents sur le plan de l'escalade l'ambiance oui ouais. et d'aller comme plus loin mais lentement, lentement lentement et puis là vraiment on a quelque chose comme je sais pas un opéra presque mm -hmm. et ça à mon avis c'est voilà c'est comme ça ouais. Ouais. Qu que c'est bon voilà Frédéric
2: ah euh, ben oui moi je, je ben, du moins euh, de ce que j'ai vu récemment les récemment les films c'est que on l'utilise de moins en moins et je suis d'accord avec Jean Philippe maintenant on trouve des d'autres les metteurs en scène trouvent d'autres moyens pour construire la terreur, l'horreur. Parce mm -hmm. que le jumpscare fonctionne encore, mais je pense avec parcimonie.
1: Ouais. On va se retrouver... Euh, on va faire une courte pause musicale et puis on va se retrouver juste après pour poursuivre sur ce sujet du cinéma d'horreur. Est-il encore un sous-genre? de retour pour cette deuxième partie de notre grosse question sur le film d'horreur, est-il encore un sous-genre euh, On parlait tout à l'heure du jumpscare, je voulais y revenir euh, puisque j'ai vu un, un site qui s'appelle Where is the Jump, où ils ont répertorié 400 films, euh, 9 jumpscares en moyenne aujourd'hui dans un film d'horreur, le pic des jumpscares dans les années 80 et 2010 euh, et une vidéo YouTube donc faite par Le Monde par Olivier Claroin euh, montre un graphique qui établit le lien entre le nombre de jumpscares et la note des films sur IMDB, résultat plus un film est bien noté moins il a de jumpscares donc ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur la recette qui finit par s'essouffler euh, tout à l'heure Frédéric tu parlais de la représentation des identités sexuelles euh, Catherine je sais que là dessus tu voulais, tu voulais réagir par rapport au c'est à la fois un genre avant-gardiste et rétro... Oui, voilà, c'est
4: ça. Donc, c'est « oui, mais ouais. ». Euh, donc, en effet, le, le genre de l'horreur a amené des propos avant-gardistes à oser des choses euh, par le biais du genre. Mais euh, il ne faut pas oublier qu'il y a un « mais » et qu'il peut être aussi rétrograde mm -hmm. euh, particulièrement pour la représentation genrée, la représentation identitaire, euh, en fait, d'identité sexuelle. Mais donc, toute la question « queer », a longtemps été ben, des Hitchcock. En fait, ces, ces vilains étaient souvent euh, ambigus au niveau de leur identité sexuelle. Euh, mais on a dans les années 80, entre autres, une série de films, je n'en nommerai que deux pour l'instant, mais il y a par exemple Sleep Camp mm -hmm. et Terror Train, où on a euh, clairement notre vilain euh, est la personne queer et il n'y a aucune autre explication que cette personne oui. est queer
1: donc c'est un peu le, le côté pervers les dérives du cinéma d'horreur dans les clichés reproduits mmh. par par les autres genres, finalement.
4: Et peut-être de, de, de souligner à cette époque-là, peut-être que la question trans n'était pas aussi euh, comprise, ah bon, euh, mm -hmm. euh, mais justement que la perversion se transposait par la transidentité.
1: Oui, Jean-Philippe.
3: Est-ce que peut-être je peux vous poser une question? Euh, où est-ce que vous placez euh, Silence of the Lambs là-dedans? Je me souviens que quand Le silence des agneaux, qui est un film que euh, j'adore et que je mm -hmm. regarde, euh, que je revois toujours avec délice ouais. pour son intelligence, pour euh, le fait de se je reviens à ma question. Où est-ce que vous placez ce, ce, ce film-là là-dedans? In or out? Mais
2: la littérature disait souvent que le monstre, c'est-à-dire le tueur, qu'il soit dans Halloween, qu'il soit dans Silence of the Land, était justement perçu de par sa sexualité trouble mm -hmm. comme une figure queer, donc nécessairement négative, à une sexualité refoulée et tout ça. Donc, Il entre aussi. Il entre oui. aussi, donc oui est que n'empêche
3: pas que c'est que quand il est sorti, il y a eu quand même une controverse. Je me souviens d'un prof de cégep qui dit ah c'est un film homophobe. Oui ou non Je ne crois pas. Je crois que on est à part à une perversion qui est tellement poussée qu'on mm -hmm. n'est plus dans ce domaine-là. On n'est pas dans le domaine de concerner euh, un groupe ou un autre. On est devant un freak oui. qui est autant un freak que mais, Hannibal Lecter peut oui, ouais. oui,
2: mais je pense que c'est la même chose que, comme je disais tout à l'heure, avec la question du slasher des années 80. C'est qu'aujourd'hui, on le regarde avec nos yeux, mm -hmm. qui ont comme, mm -hmm. comme une nouvelle réalité, une, une nouvelle pluralité. Et là, je pense que ça devient plus difficile de laisser passer ça à quelqu'un mm -hmm. qui n'aurait pas découvert le film.
1: Est-ce que vous avez mm -hmm. des exemples de films récents euh, où il y a eu la question du genre, justement, genre à titre, identité sexuelle qui, qui est posée dans le film d'horreur? de ben, façon positive ben, ou négative. Ben, J'aurais
2: deux exemples, comme un contre-exemple, un exemple. Oui. Le, mon contre-exemple, ce serait « Hereditary euh, » de Harry Astor. Mm -hmm. euh, bon, la, la, la prémisse du film, c'est que le personnage féminin, euh, bon, la, la jeune fille va mourir mm -hmm. parce qu'on veut lui assigner euh, un corps masculin... Euh, non, un, une âme masculine dans son corps féminin. Non, non, cas, je, je, je m'égare. C'est le corps qui ne fonctionne pas. Donc, elle doit, être, elle doit avoir un corps masculin pour pouvoir atteindre le mal. Donc ça, c'est l'espèce de, de transphobie oui, incarnée oui, oui, dans oui, le oui. film. Euh, mon exemple positif, ce serait euh, May de Lokimeki, qui est sorti, je pense, en, oui, c'est en 2003. Mm -hmm. euh, donc ça, ça nous présente un personnage... Euh, Féminin, euh, bisexuel, ou du moins à la, à la sexualité plus on-présente, un personnage queer. Mm -hmm. euh, oui, elle va se transformer progressivement en meurtrière, mais elle le fait pour un regard. Euh, c'est l'acceptation la, de soi, c'est l'acceptation d'un regard de soi sur soi. Donc, euh, je pense que ça, c'est un, un,
4: un bon exemple. Un bon exemple. Oui.
1: Ouais. Catherine, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose là-dessus ou...
4: Non, c'était si <rire> dit.
1: Mais justement, sur la sexualité, pas forcément l'identité sexuelle, mais It Follows, on, on peut parler mmh. un peu de ce cinéma d'horreur d'auteur qui est en train de monter. On a plein d'exemples qu'on a vus tous les quatre, je pense, euh, ces derniers mois ou ces dernières années. Moi, je sais que It Follows, euh, mmh. c'est un film qui m'a complètement jeté à terre et ça revient beaucoup à la sexualité puisque mmh. le monstre, on ne le voit pas tout à fait, je crois, et il suit les personnes à travers la sexualité. Donc, en fait, la personne qui possédé ou en tout cas suivi euh, couche avec quelqu'un pour s'en débarrasser.
3: Oui, ce qui est en fait ce qui est très intéressant dans peut-être la, la déconstruction euh, de, de l'image type de, ok t'es un ado, t'es sexuellement actif oui. le boogeyman veut venir te tuer. C est, c est le des
1: puritains aussi euh, aux états unis Oui, mm -hmm.
3: et là on a un virus et pour en réchapper on doit le transmettre. Alors là on est tous obligés de ah, c'est par là exactly. voilà, parce que c'est le dernier maillon de la chaîne en fait c'est celui qui n'aura pas réussi ouais, ouais, ouais. à se transmettre un petit peu quoi, à mêler ses fluides avec quelqu'un qui va en partir qui va en mourir et ça, mm -hmm. tiens, tiens quelle bonne idée
1: j'aimerais euh, vous lancer sur Midsommar parce que Jean-Philippe t'en a parlé tout à l'heure et ce qui est super intéressant dans Midsommar c'est que tous les films d'horreur ont toujours été leur relation au le noir. On est dans le noir. Ici, Midsommar, c'est ensoleillé. Donc, on arrive à poser l'angoisse et l'ambiance dans un endroit où les scènes, il n'y a quasiment, je, je crois, aucune scène nocturne.
3: Mais en fait, je me suis trouvé à voir le film trois enfin, fois cet été parce que euh, <rire> la deuxième fois pour faire la critique et la troisième fois parce que j'ai appris que pendant une semaine ou deux, au AMC, Harry Aster faisait apparaître une version qui était une trentaine de minutes plus longue, un petit mm -hmm. peu moins, 25, 27 minutes plus longue. Alors j'y suis retournée. Il y a une scène nocturne au milieu.
1: Qui est euh,
3: rajoutée, d'ailleurs. Il y a, il ne faut pas oublier, il y a des scènes nocturnes. Le film ouvre sur 20 minutes de nuit.
1: Oui, Et effectivement, après, bon, ça c'est le côté où ils ne sont pas encore euh, dans l'endroit où le gore, entre guillemets, va se passer.
3: Oui, mais de toute façon, c'est vrai, c'est un film qui est lumineux. C'est Jordan Peele a dit... C'est le film d'horreur le plus pastoral jamais fait. <rire> c'est vrai. C'est vrai. Mmh. C'est le cadre euh, effectivement paradisiaque de la commune, de la contre-culture. Il y a un côté comme oui, ça. Oui, les fleurs, euh, etc.
1: Tout euh, l'accoutrement aussi.
3: Oui, qui va de flower power, Woodstock jusqu'à Lula Palooza et puisque les jeunes, euh, je ne sais pas, sont encore ouais. à la recherche d'un contact avec la nature. Donc c'est très fort. Mmh. Euh...
2: – Mais on en revient à ce qu'on disait aussi tout à l'heure, ouais. c'est-à-dire que les metteurs en scène d'aujourd'hui doivent trouver d'autres façons d'où créer l'horreur dans des scènes euh, mm -hmm. ensoleillées. Là, dire, ouais. ça, ça fait partie aussi de... de...
4: –
3: Mais Shining aussi, oui. c'est qu'on retourne les tropes un peu à l'envers, mais ça, c'est le décor. Euh, Shining, il n'y a pas beaucoup de nuit, en fait, dans Shining. Il n'y a pas non. beaucoup de coins noirs non plus. – Et on pose je... une
1: ambiance aussi, c'est beaucoup oui. plus psychologique.
3: Ce que je veux dire, c'est que euh, le ressort de base dans euh, « bon, Midsommar », c'est d'arriver dans une culture inconnue, c'est d'être dans, dans, dans des situations sociales dont on ne comprend pas les cas. Mm -hmm. Et on croit qu'on est là en observateur, alors qu'on est là pour servir un dessin qu'on ignore. Alors, a... Deuxièmement, le rapport euh, de couple entre l'héroïne et, et son copain, donne des moments de comédie et de justesse d'observation sur les relations qui tiennent pas bien ensemble, ouais. mais qui continuent à s'accrocher pour les mauvaises raisons et tout ça, qui donne au film une espèce de richesse mm -hmm. euh, psychologique très bien observée. C'est un film qui est comme très sérieux, qui soulève plein de
2: sujets. mais Tu, tu viens de me lancer une piste sur le couple. Je sais pas, est-ce que... C'est -ce est une figure qu'on voit pas souvent au, au, dans le cinéma d'horreur. Le couple, c'est souvent mm -hmm. un homme, une femme, mais le couple, je pense à, à « Us » de oui, Jordan Peele la mais famille oui, oui, oui. Mais Jordan
1: Peele on le met dans la, dans la, la situation aussi du cinéma d'horreur auteur qui est vraiment très très bon en ce moment euh, social et politique donc oui. il a fait euh, Get Out, Us euh, ça c'est des films qui ont vraiment été euh, reconnus et en même temps Get Out c'est un film, il a été euh, vraiment bien accueilli mais il a tout de suite été sorti de la case euh, film d'horreur oui. comme si c'était une, une insulte dont mm -hmm. on en parlait tout à l'heure euh.
4: Mais c'est sûr qu'on euh, se demandait est-ce que le film d'horreur est encore un sous-genre, puis on s'est dit autour de la table forcément ce ne serait pas le cas, mais, mais les tempes, film
1: d'horreur, fait
4: encore mal ouais. pour le milieu culturel, pour le milieu des
1: prix. Mm -hmm.
4: euh, et il faut absolument dire comme Ah, mais c'est un drame avec un peu d'horreur oui, pour que ce un, soit acceptable. Trier, euh, mais oui. non, On ne peut pas assumer le fait de, de faire un film de genre, de faire un film d'horreur qui puisse porter quelque chose et qui puisse être assumé comme tel. Mm -hmm. euh, et en effet, je crois que le saut fait mal. Et donc, il fallait enlever de Out comme oui. c'était un succès, comme c'était fort, comme il y avait plein de messages qui découlaient de ce film-là. Il était très porteur. Il fallait effet sur le racisme, mm -hmm. sur la question des classes sociales. Euh, des classes sociales pardon, des classes. Euh, était, voyons, horreur raciale. Oui. Euh, mais il fallait effacer le sceau de l'horreur pour le classer
1: autrement. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est un peu l'hypocrisie face à l'étiquette du genre, en fait, puisque finalement, comme disait Jean-Philippe tout à l'heure, l'horreur est partout. Mais dès qu'on regarde un film d'horreur, on, on va censurer, puis on va se dire que c'est. Tu, tu parlais mais de us, Frédéric. Oui, et puis tout paradoxalement,
2: d'autres créateurs qu'on voit, je pense à. Robert Eggers, qui a fait The Witch, qui va mm -hmm. faire The Lighthouse, oui. qui sort euh, le 25 octobre. C'est la même idée, c'est que, comme tu dis, c'est un peu hypocrite, parce qu'on va saluer ces talents-là, parce qu'il s'approprie un peu mm -hmm. Mm -hmm. des éléments du cinéma d'horreur pour en faire quelque chose de plus hauteur. Mais bien
1: évidemment, ce n'est pas un film d'horreur. Voilà. <rire> euh, oui, et oui, comme oui. La Peste, oui, oui. Euh, on en a parlé, Les Affamés de Robin Aubert. Il y a aussi un. un on redonne doucement les lettres de Noblesse au genre, quand même, puisqu'il y a une certaine reconnaissance pas entière, mais euh, généralisée de ses films. Euh, Robin Aubert, justement, mm -hmm. euh, il a été reconnu avec Les Affamés au, au Gala Québec Cinéma. Que ça C'est pareil, c'est un film de genre qui, est, qui peut être extrêmement drôle à certains moments, mm -hmm. euh, qui passe à travers tous les genres. Donc, peut-être que la recette, c'est aussi de ne pas se cantonner uniquement au film d'horreur, mais de, de traverser parmi mm -hmm. les autres genres.
3: C'est que l'horreur, il est... contient des tropes forts qui permettent de... de peut-être de, de faire des allégories sociales mm -hmm. et psychologiques assez ah. efficaces. C'est quand même un bag un bagage. On le voit, je pense, euh, euh, avec ce que Jordan Peele fait, euh, avec euh, ce que Edgar fait, It Follows et tout ça, qu'on a quand même un, un fond un, un fond peut-être de, de, de tropes, de métaphores, ou même de clichés, mais qu'on peut réutiliser, qu'on peut jouer à sa façon. Mm -hmm. C'est comme un, mettons un, un air de jazz, il n'y a pas un, deux musiciens qui vont le jouer de la même manière. Ouais. Et le genre évolue. Euh, et en ce moment, ben, je crois qu'on on vit une époque anxiogène qui est propice mm -hmm. à euh, un essor, une espèce de boost de, du quotient intellectuel du genre du film d'horreur. Mm -hmm. Ça en devient que c'est peut-être les autres genres qui sont un peu euh, pâles en comparaison ouais. de ce que lui peut exprimer.
1: Frédéric, tu voulais ajouter ben, quelque chose? Je voulais peut-être juste
2: rebondir sur ce que Catherine avait dit, parce que je suis tout à fait d'accord sur la question de l'étiquette fait mal. Mm -hmm. Mais est-ce que tu penses que, par exemple, euh, le fait que Parasite a gagné la Palme d'or à Cannes, ce n'est pas un film d'horreur, mais c'est quand même un film de genre, mm -hmm. ça peut changer un peu la donne? La donne.
4: Ben, uh -huh. ben, Venant de Cannes, c'est moins surprenant parce qu'ils avaient quand même récompensé Pulp Fiction, par en exemple. Effet, en effet, Donc, ouais. En effet, si, si l'effet Cannes, je ne sais pas si ça existe, mais on va l'appeler comme ça, <rire> si l'effet Cannes peut finir par montrer que non, le film d'horreur peut être un film, oui, certes, un film de genre, mais un film qui a une valeur en soi et qui, cette valeur, se définit en dehors de l'étiquette. Mais je pense que oui, ça peut donner forcément un bon coup de pouce à, mm -hmm. à enlever cet effet dommageable
1: revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur est-ce qu'on y va pour les bonnes raisons Est-ce que les gens vont vraiment voir des films d'horreur pour confronter leurs peurs et leurs angoisses, c'est quelque chose qui n'est qui pas certain, en fait, puisque, comme on disait, on parlait des films d'horreur pop-corn, mm -hmm. où, euh, voilà, Piranha, c'est l'exemple le, parfait de, des filles en maillot de bain qui mm -hmm. se font euh, torturer, enfin, tuer. Mm -hmm. euh...
2: Mais on en revient aussi à... On parle, oui, C'est la position qu'on se met quand on, est, euh, on regarde un film d'horreur. dans oui, la salle. C'est encore une fois un paradoxe. C'est se mettre en situation de danger, c'est-à-dire avoir peur. Mais, mais on a quand même, est quand même c'est ça à l'abri de la sa, on est dans son mm -hmm. siège, on est confortable.
3: J'espère qu'on est là pour euh, avoir pour vivre une catharsis.
1: Un malaise oui. aussi. Oui, mm -hmm. oui,
3: euh, j'espère que tu sais comme que n'importe quel euh, je veux dire les films il y a des films d'horreur qui ont eu à un moment donné c'est un genre qui s'est beaucoup auto-parodié mais là je, je parle de oui. Scream et tout ça, oui. je, je parle mm -hmm. de vraiment une période peut-être de, de rayon VHS. La street mm. de VHS. Good. On, va rire de, on va rire de ce qui nous a fait peur. Je ne mm -hmm. sais pas. Tu sais, bon. euh, le, genre, le genre a survécu à ça. Euh, et je crois que... Euh, il a... Un, il, il puise ses ressorts dans ce qu'il y a de plus noble en art, c'est-à-dire de euh, se confronter à des expériences extrêmes, la vie, la mort, euh, la maladie. Qui rejoignent, oui, monde, qui, qui, oui, mm -hmm. qui rejoignent tout le monde, qui sont Oui, qui rejoignent tout le monde. C'est quand même mieux que de payer pour aller au cirque voir des vraies personnes <rire> se faire manger tout cru <rire> par des vrais lions là. Oui. Mais, euh,
2: euh, excuse-moi, sur ton idée oui. de je suppose que ça inclut aussi vivre l'expérience, parce qu'il y a des films où c'est très viscéral, puis on sort de là mm -hmm. un peu déstabilisé.
1: Ben, je pense à « Grave », notamment euh, en France, de Julia Ducourneau, et des ouais. films comme ça sur le cannibale... Enfin le cannibalisme, entre guillemets, où c'est une fille qui est censée être végane, donc qui ne mange pas de viande, qui arrive dans une école euh, où, où on fait du bizutage, donc on lui fait passer des tests euh, pour être par acceptée dans l'école, et puis elle doit manger de la viande. Et puis là, euh, ça, c'est des thèmes extrêmement euh, contemporains, en fait, à travers mm -hmm. un film comme ça, par exemple. Puis en euh, France, oui. on sait que le cinéma de genre est très difficile à faire financer, surtout. Mm
3: -hmm. Mais la France, quand même, elle en amène hein, des fois de l'horreur euh, ouais. elle, elle prend ça au sérieux. il y a gra mm -hmm. grave dont tu je parle aussi euh, dans ma peau de Marina ah, Devan, un... Martyr, euh, Pascal Martyr Logier, aussi, oui. de Pascal Logis. Je... À degrés divers, je pense qu'elles ont compris le côté. Euh corporelle, corporelle presque Cronenbergien. Oui, oui. ouais.
1: Revenge bon. un, euh, est un peu comme ça aussi, justement, qui reprend le... le J'ai oublié le nom de la cinéaste, mais Revenge, c'est un film français, justement, une cinéaste qui reprend le côté euh, rape and revenge du mm -hmm. sous-genre et qui retourne ça complètement contre les clichés. Euh, merci à tous les trois euh, de, de nous avoir parlé de ça. On pourrait continuer des heures, <rire> en fait. Euh, donc, pour finir sur une petite touche euh, euh, comique ou plus légère, disons, euh, j'aimerais vous demander donc comme on approche euh, d'Alo à grands pas. Euh, C'est quoi pour vous un ou deux personnages euh, pour une idée de costume, pour nos auditeurs qui nous écoutent Une un idée de costume originale ou pas d'ailleurs. Euh, <rire> Catherine
4: Oh, je commence, d'accord. Euh, ben, en fait, moi, je vais y aller avec un de mes coups de cœur. Bon, je suis allée toujours avec mon cher Romero, oui. mais euh, j'irais avec euh, le zombie euh, Bob, donc le zombie un peu humain mmh. euh, qui, euh, qui a été tellement conditionné à être soldat euh, et qui s'émerveille tout de même devant Beethoven. Euh, et quelque chose de plus euh, de plus cocasse peut-être parce que c'est l'Halloween et pourquoi pas pour se déguiser et j'irai avec le personnage de Angela dans Night of the Demons je ne sais pas si vous l'avez vu dans les années non. 80 euh, donc la jeune adolescente qui fait le parti d'Halloween dans la maison et qui devient possédée par les démons <rire> euh, dans son côté un peu gothique et donc euh, quoi de mieux qu'une femme en robe gothique avec un visage
1: de démon bien sûr <rire> Frédéric euh,
2: ben moi j'irai avec je t'attirais un peu, d'un côté, vers le, le méchant. Fait que je suis allée avec Patrick Bateman dans American Psycho. Mm -hmm. euh, oui, je, je pourrais apporter le veston cravate, tout ça, avec la petite <rire> la figure total. ensanglantée. Mais c'est un personnage que j'adore pour euh, son impertinence folle et ses mm -hmm. répliques euh, complètement euh, outrancières. Puis d'un autre côté, si on fait fi de la loi du genre, j'irai avec Gail Weathers dans Scream, 1, 2, 3 et 4. Le <rire> petit tailleur assorti, euh, le micro, parce que c'est une reporter euh, mm -hmm. féroce. Euh... Parfait. Oui, j'irai avec ça.
1: Jean-Philippe?
3: Aïe, aïe, aïe. J ai, j ai... Je n'ai pas pu m'empêcher. J'avais juste un mot, un nom dans ma tête. Maxime Bernier. <rire> C'est un personnage de film d'horreur.
2: <rire> Qui est la réalité.
3: <rire> Mais sinon, peut-être que je trouverais ça très drôle de voir euh, un petit bout de 10 ans se promener avec, euh, déguisé en soit en jeune Jack Nicholson dans Shining mm -hmm. ou encore en euh, comment il s'appelle euh, Leatherface
1: oui ouais, ouais, ouais. le classique bah, en tout cas euh, moi j'avais repensé à Midsommar puis une scène à la fin où elle est très florale presque épouvantaille de fleurs euh, je pense que ça ça pourrait faire fureur si on arrive à recréer l'ambiance <rire> du film ce qui n'est pas gagné et sinon euh, l'homme pâle dans le labyrinthe de Pan qui ah, est oui, plus fantastique oui, oui, que oui, film d'horreur, oui, oui, oui. mais avec les yeux sur les mains, ça, ça peut faire fureur aussi. C'est déjà ce qui termine notre douzième épisode de la baladodiffusion diffusion de Cinebule, un épisode 100% Halloween en ce mois d'octobre. Je voudrais remercier chaleureusement mes trois collègues pour leur passion et leurs précieux arguments, Jean-Philippe Gravel, Frédéric Bouchard, Catherine Lemieux-Lefebvre. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler de cinéma d'horreur. En espérant que cet épisode vous aura donné le goût de frissonner sur grand écran à l'approche d'Halloween. Merci à Georges Dimitrov pour notre thème musical, à Éric Perron, coordonnateur, réalisateur et rédacteur en chef de la revue Cinebule. J'en profite pour vous dire que nous aurons un dernier numéro de Cinebule qui est en ce moment dans les librairies, avec Antigone de Sophie Rasp en couverture. Vous pouvez aller voir la page Facebook de Cinebule pour plus d'informations. Je rappelle que Cinebule, c'est une revue de l'Association des cinémas parallèles du Québec, soutenue par le Conseil des arts du Canada, du Québec et de Montréal. C'était votre animatrice Ambre Sachet au micro. Zoé sera de retour avec vous pour le prochain épisode. Elle est en ce moment occupée avec le Festival du Nouveau Cinéma, dont elle est la directrice de programmation. Rendez-vous le mois prochain pour une toute nouvelle balado de Cinebule. Sur ce, bonne rentrée à tous et surtout, bon cinéma.
0: Wow.